0: valles y yungas el viento del norte trae el sonido de tu realidad 92.9 megahertz unju radio la radio de la Universidad Nacional de Jujuy
1: Conversaciones en el CUSH, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el CUSH, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical para conocer y reconocernos como comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede de Tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy, y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Berlín era un de ratas. El paladín de la bravata gritaba, llenaba
3: Buenas tardes, estamos comenzando una nueva versión, la número 50 de Conversaciones en el kush, y como siempre con la eficaz, agradable e inteligente compañía de la coconductora. ¿Cómo estás, Selene? ¿Cómo
1: está? Muchas gracias por la presentación, Daniel. Muy buenas tardes a usted. Muy buen mediodía a toda esa audiencia que nos sigue de distintos puntos, ¿no? No solo de la provincia, sino también eh, a nivel regional. Estamos hablando ya de países vecinos, limítrofes, y no tanto porque tenemos una llegada bastante amplia, les digo, así que buen mediodía también para quienes nos están escuchando por por Perú, por Ecuador, por Colombia, por México, que ellos nos sintonizan en vivo de 12 a 13 horas. En el caso de Bolivia, Chile, Paraguay, nuestros hermanos venezolanos, venezolanas, de 13 a 14, ¿sí? Y en nuestro horario, horario argentino, de 14 a 15, en Brasil y en Uruguay, por supuesto, además de nuestro país. Ya saben, para escucharnos también pueden sintonizarnos... Eh, por la 92.9, que es la frecuencia que tenemos aquí en San Salvador de Jujuy, o desde cualquier otro lugar del mundo de manera online a través de www.unjurradio.com. Y tenemos también las vías de contacto ¿eh? para que ustedes puedan comunicarse, mandar saludos, ¿por qué no? Al 388-5981-300. 388 59 -81 300 Allí nos pueden mandar solo mensajitos de texto, por favor, porque, bueno, como estamos al aire, se nos dificulta escuchar los audios. Pero sí, mensajes de texto, tanto WhatsApp como Telegram, al 388 59 -81 300 Y dicho esto, Hoy día, frío en nuestra capital de San Salvador de Jujuy, pero como siempre con un programón que tenemos preparado. ¿No es así, Daniel? ¿Con quién vamos a estar hablando en esta oportunidad?
3: Bueno, hoy tenemos invitado a alguien que tiene mucha relación con lo que conmemoramos, celebramos en el día de ayer. Uh -huh. eh, me refiero... ...al trabajo, a las trabajadoras y a los trabajadores de, de todo el mundo. Y quisimos armar este programa alrededor de una posibilidad y una alternativa de trabajo... ...que es el trabajo solidario, autogestionario, que tiene que ver con la organización popular. Por eso invitamos a un amigo a este programa del Instituto Cush... A, y, ...y vecino de, de Tilcara al ingeniero agrónomo Javier Rodríguez. Javier, ¿nos escuchás? Hola Daniel, hola Selene, ¿cómo están?
1: ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Bienvenido a Conversaciones en el Cush.
4: Bueno, muchas gracias.
3: Siempre es un gusto hablar con ustedes. Bueno. Y, y, queremos, y queremos conversar con vos un poco... Sobre, sobre la experiencia que están, que están haciendo en una cooperativa, una cooperativa De de Huaca, Pero sobre todo en otras experiencias que se están haciendo en la Argentina Y también otras eh, latinoamericanas Porque sé que estás en, en contacto con, con ese ambiente Así que esperamos que el programa de hoy eh, Sea de interés para muchas personas Y anima a muchos a emprender Quizás nuevos caminos o profundizar caminos que, que ya han comenzado.
1: Ahí nos escucha, ingeniero. A ver, me parece que estamos teniendo algún problema de, de conexión. Quizás estábamos saludando al ingeniero agrónomo Javier Rodríguez, él es un integrante de la cooperativa Cauqueva que recordemos, nació allá por mediados de los 90, Daniel, con un trabajo cooperativista, sobre todo en cuanto a generarle ¿no? mayores ingresos a agricultores, agricultoras de la quebrada de Humahuaca. A ver, hemos mejorado la conexión con el ingeniero, está conectado. Ingeniero, ¿nos puede escuchar?
3: Sí, sí. Ahí
1: Alguien.
4: Se había perdido y ahí volvió, por suerte.
3: <risa> Son los problemas que tenemos en nuestro norte con las Así conexiones es. de internet. Si te parece Así Javier, es. vamos a un primer tema musical.
1: Perfecto, Perfecto, sí. Vamos a estar escuchando ahora una banda. No, en realidad no es una banda, pero eh, quiero primero que escuchen el tema y después les voy a estar contando de quién se trata. Vamos. Mm.
2: Llámala y, y a la hora en que la tierra La vino a comprar quien no la siembra llámala y, y a la hora en que la tierra La vino a comprar quien no la siembra Hay tierra nueva o tierra vieja Hay tierra seca o tierra moja Tierra mía, tierra de todos Y que haya tierra pa' sembrar Papá crioya, y hierba buena. Papá creó y hierba buena. Papá creó hierba Lesa, y con mi azadón voy limpiando taita la tierra guardo la semilla nativa pa que no desaparezca así que pareme volas porque el campo se respeta Y el campo se respeta caramba eh. y, en Mala y en la hora en que Siempre Llamarla y, y a la hora en que la tierra La vino a compras que no la siembra Hay tierra nueva o tierra vieja Hay tierra seca o tierra moja Tierra mía, tierra de todos Y que haya tierra pa' sembrar. Papá criolla y hierba buena Papá criolla y hierba buena Papá yeah. que yeah.
1: Muy bien, ahí escuchamos Papa Criolla por eh, La Muchacha. La Muchacha es Isabel Ocampo, es una cantautora que se caracteriza, ¿no? y como lo escuchábamos en este tema, por componer música alternativa, revolucionaria, llama la atención acerca de diferentes situaciones sociales, políticas al tiempo que le canta la vida misma ¿no? a la naturaleza a la gente, así que tuvimos la posibilidad de escuchar este tema interpretado por Isabel Ocampo que es la muchacha con Papa Criolla ahora sí, nos metemos de lleno en la siguiente entrevista, Daniel
3: Bueno, a ver si podemos mantener la conexión eh, con Javier, que está en una zona rural de la Quebrada de Humahuaca ¿Estamos Javier? Acá estamos, perfectamente Bueno, Javier, eh, Saliendo de la pandemia, eh, la Argentina se encuentra en un panorama de eh, incremento de la actividad económica, pero por otro lado, incremento también de la desigualdad. Eh, vos que sos cooperativista desde hace muchos años con gran experiencia, eh, ¿el trabajo asociativo y el trabajo en cooperativas puede ayudar a resolver esto?
4: Mira, creo que la pandemia aceleró algunos procesos y puso en evidencia otros no tan vistos, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí el mundo está yendo camino a, al reemplazo del trabajo tal como lo conocemos. Eh, las tecnologías, la robotización, eh, el trabajo a distancia... ...la simplificación de, de... procesos y procedimientos... ...bueno, hay un montón de... ...de cuestiones que se están dando... ...y que implican... Eh, ...menos empleo... ...y eso implica... Eh, ...mejor rendimiento del capital... ...más concentración... ...¿no? Esto es... ...y es un proceso tan fuerte... ...que hoy... ...la disputa se está dando... ...entre las grandes corporaciones... Y los gobiernos nacionales, incluso con gobiernos nacionales tan fuertes como el de Estados Unidos, digamos, ¿no? que estas corporaciones le empiezan a disputar el poder, a, a, eh, o sea, el poder económico de las, de las corporaciones le compite al poder político de los grandes estados. Entonces, en el medio de esa situación, eh, se dan, bueno, distintas coyunturas, pero pero no hay manera de que no nos veamos afectados. ¿eh? Y en ese contexto creo que el, eh, bueno, el cooperativismo, el asociativismo, el trabajo solidario, el trabajo autogestivo, eh, se presentan como una, una gran alternativa, una alternativa que de, en algún punto no logra ser controlado ni por el poder político, ni por el poder económico concentrado. Es como, eh, en distintos niveles, en distintas escalas, eh, generar canchas propias para un juego propio, digamos. ¿no? Eh, y creo que esto va a ir aumentando y creciendo con el correr del tiempo porque es lo que se viene, digamos. Eh, es la manera de, de sobrevivir eh, que va a quedar tampoco es algo nuevo históricamente eh, la alternativa a los imperios siempre ha sido la vida comunitaria y el intento de generar algo al margen de, de estos poderes ¿no? entonces creo que la cosa va por ahí
3: en los últimos años el cooperativismo ha avanzado genuinamente, digamos ¿ha avanzado realmente o, o se ha estancado o ha retrocedido?
4: mira en los últimos años yo creo que el cooperativismo avanzó, eh, no, no tengo datos de, de la pospandemia o, o de la pandemia y la pospandemia, pero está claro que eh, hay un crecimiento en las matrículas, eh, o sea, en términos cuantitativos podríamos decir que, que está avanzando y, y que sigue avanzando a pesar de las de las situaciones diversas, ¿no? Pero más allá de eso, también hay que tener en cuenta que el eh, cooperativismo es algo muy heterogéneo. Uh -huh. Entonces tenemos eh, un cooperativismo por ahí más de base, más popular, eh, con más dificultades económicas, que busca generar estas alternativas y, y generar eh, eh, oportunidades nuevas para las familias que que no logran una inserción económica en la sociedad eh, pero por otro lado también tenemos el cooperativismo que participa de los poderes concentrados eh, cual, grandes corporaciones que están en el modelo agroexportador sojero que están dentro de eh, de los 10 más grandes del país eh, y bueno eh, y ellos adhieren a un a un modelo diferente de hecho hay cooperativas o federaciones de cooperativas eh, muy grandes en el país que tienen, que son dueñas de sociedades anónimas o sea el, las cooperativas eh, estas cooperativas muy grandes terminan adhiriendo al modelo de acumulación capitalista, eh, a pesar de haber nacido como cooperativas, conservan esa, ese formato esa personería jurídica pero claramente van sufriendo una transformación. Eh, no son la mayoría, eh, en términos económicos sí son los más poderosos, pero eh, no son la mayoría, la mayoría está construyendo en otros términos, eh, con otros valores, con, con otras ideas. Y como dato así principal de las últimas, eh, o de la última década, eh, más o menos la cuarta parte de la población de Argentina está ligada de alguna manera eh, a una cooperativa ya sea porque recibe servicios de electrificación porque es, recibe o porque tiene un banco o porque eh, bueno, participa en alguna cooperativa de trabajo bueno, en, en, o de salud hay eh, montones de ámbitos donde el cooperativismo participa y bueno, y hay un 25% de la población, que esto es muchísimo eh, que eh, está vinculada a alguna cooperativa como MINI. Eh, y, este, y la actividad económica de este 25% implica más o menos un valor aproximado entre el 8 y el 10% del PBI, que no sí. es una, una cosa muy importante, pero tiene su importancia relativa y, y bueno, esperemos que ese sea un valor que vaya creciendo.
1: Muy bien. Ingeniero, también, ¿no? Estamos hablando de cooperativa, pero me gustaría que nos pueda contar cuáles son las características de este modelo de cooperativa de base popular del cual usted habla, eh, también, ¿no? Como para darle a conocer a la audiencia que en este momento nos está escuchando.
4: Bueno, el, una de las, eh, eh, de las consignas fundamentales de este cooperativismo de base es eh, juntarse de manera autogestiva para resolver en primera instancia los problemas eh, del sector en cuestión. En el caso nuestro de Cauqueva, eh, se juntaron eh, agricultores de toda la quebrada uh -huh. para poder resolver el problema de la comercialización de sus productos en un momento que era muy difícil venderlos. Uh -huh. eh, esto, eh, bueno... Es como el, siempre es el inicio, la, es juntarse para resolver algún problema acuciante claro. y hacerlo de manera solidaria, de manera autogestiva. Eh, y bueno, y eh, una vez que la organización se empieza a afianzar y, y va logrando los primeros pasos para resolver ese problema, empieza a generar nuevas instancias de... nuevas metas, eh, nuevas instancias de trabajo, digamos. Entonces aparece el valor agregado, aparecen otros servicios como eh, microcréditos, bueno, en algunos casos aparecen servicios de salud, aparecen eh, servicios de, de otra naturaleza como servicios mecanizados. Bueno, se van empezando a ampliar la, la gama de servicios y, eh, y esto también empieza a generar empleo, ¿no? Claro. Y y esto es bastante importante porque en general el empleo que generan las cooperativas no es un empleo de, de, de como el de las empresas eh, de alta competitividad y el que el digamos el que no cumple con determinados requisitos queda fuera sino que bueno eh, parte de la necesidad de la persona de, de, de tener un empleo de generar un ingreso entonces hay instancias de capacitación, hay instancias de diálogo, eh, como eh, si hay un problema, eso redunda en un perjuicio hacia todos, uh -huh. eh, eso debe ser charlado colectivamente y corregido, y, entonces es otro tipo de empleo eh, y, por supuesto, bueno, son, son relaciones mucho más... Eh, eh, más justas, eh, más equitativas, digamos.
1: ¿no? Bien. Ahora, puntualmente, la cooperativa Cauqueva, eh, ingeniero, data ya de más de 20 años, ¿no? Que está eh, ahí en la actividad, siendo también un organismo modelo en cuanto a cooperativas. y ¿Cómo ha hecho para poder ¿no? ir sobrepasando los problemas que se han ido presentando, me imagino, a lo largo de todos estos años que tiene de vida esta cooperativa?
4: Sí, ya estamos, ya cumplimos 26 eh, en enero pasado y eh, y bueno y la verdad que sí, que es bastante raro haber sobrevivido a, a la Argentina de estos últimos 26 años, eh, pero eh, hay como algunos elementos claves, eh, eh, tiene que haber un espíritu de perseverancia muy fuerte. Hoy hay una palabrita eh, muy, eh, muy usada, que es la resiliencia, que tiene que ver sí. con esto. Pero eh, también te podría decir objetivos claros, pero con mucha flexibilidad. La flexibilidad es, es clave. ¿Qué quiere decir esto de la flexibilidad? Bueno, se nos complicó una situación, bueno, vamos por otro lado. Que no no dejarse abatir por, por las dificultades sino eh, insistir insistir eh, e ir buscando los caminos eh, que te permitan llegar a, a tus objetivos que son siempre diversos entonces eh, bueno eh, hay que ir hay que estar dispuestos a, a cambiar de rumbo volver a empezar y, y seguir avanzando Bien. Eh, me parece que eso es el, una de las
3: claves Javier para quienes nos escuchan y no conocen la experiencia de Cauqueva eh, es una cooperativa de pequeños agricultores de la quebrada de Humahuaca de los valles altos que están en los bordes de la quebrada de Humahuaca. ¿Y ¿qué actividades realizan? porque me parece que es muy interesante que cuentes la diversificación de acciones de la cooperativa
4: eh, bueno sí tal cual como decís es una cooperativa que está integrada por por agricultores de muy pequeña escala eh, que están distribuidos en toda la quebrada humahuaca algunos en los valles orientales eh, de altura eh, que pertenecen al departamento de tilcara y que son comunidades muy aisladas eh, y a nivel de los productores eh, se da la producción primaria eh, con con mucha diversificación o sea, los asociados a cauquevas entre todo hortalizas, frutas, flores ganado menor ganado mayor, artesanías eh, bueno, cultivos andinos, obviamente bueno, hay, hay una diversidad de actividades económicas muy muy grande y eh, bueno, esto hace que no sea tan fácil responder a las necesidades de, de cada familia. Pero, eh, bueno, eh, empezamos con el objetivo principal, que era comercialización. Es una actividad que nunca paró. Sí. Desde que, desde que nació la cooperativa, la cooperativa estuvo comercializando y participando de cuanto mercado, feria, venta mayorista, distribución, incluso hemos hecho algunas ventas en supermercado Pero... Digamos, eso no, no ha parado nunca. El, después, eh, eh, la cooperativa brinda servicios como microcréditos, capacitación, asistencia técnica. Después, eh, incorporamos eh, el agregado de valor para la elaboración de alimentos. Tenemos una planta de elaboración de alimentos eh, que es libre de gluten, está certificada libre de gluten. Sí. Y en la que trabajamos con cultivos andinos como base y le sumamos eh, algunos otros productos hortícolas para, para el saborizado. Entonces tenemos eh, bueno, fideos de maíz, 10 eh, variedades diferentes, tenemos eh, palitos de maíz, que son los famosos chicitos, eh, también en, en cuatro variedades, tenemos cuatro variedades de alfajores, tres de puré, eh, tres de galletas de maíz, como si fueran las galletas de arroz, pero hechas con maíz,
2: uh -huh.
4: eh, y después, bueno, estamos sacando eh, una línea de condimentos que son hortalizas eh, y aromáticas en polvo, o sea, deshidratados y molidas, y... Eh, y bueno, y ahí vamos eh, sacando permanentemente, estamos por sacar unas, unas cervezas eh, libres de gluten también, vamos a estar sacando placas de lasaña, fideos cortos, bueno, un montón de, de productos eh, que estamos permanentemente desarrollando eh, con mucho apoyo de la Universidad de Jujuy. ¿no? Esto hay que destacarlo porque la Universidad de Jujuy eh, nos ha ayudado ...avanzar en este desarrollo de alimentos... ...de una manera notable.
3: Uh -huh. Si sí, yo quería señalar eso, Javier... ...porque es una cooperativa... ...que tiene una gran trayectoria... ...de pequeños productores... ...y que tiene un, una posibilidad... De ...agregado de valor muy importante... ...y que sale fuera de las fronteras de Cujuy... ...y que sobre eso hablaremos... ...en el segundo bloque de, de este programa... Pero sí quiero señalar la, la posibilidad que un conjunto de pequeños productores de, de un valle alto andino puedan tener una serie de desarrollos propios, adaptaciones y, y una planta que, que compite a nivel nacional y podría competir a nivel internacional.
4: Eh, sí, sí, sí. La verdad que para nosotros es un orgullo. Eh, no es por ahí no solo que nos la creemos, sino que se verifica hace unos pocos meses eh, estuvo de visita una delegación del INAL, que es el Instituto Nacional de, de Alimentos del Gobierno Nacional, eh, o sea y venían representantes de distintas provincias eh, de las áreas bromatológicas, eh, y lo que nos dijeron fue eso, que no hay muchas plantas de organizaciones de pequeños productores como la nuestra eh, que, que bueno y, y la gente de Jujuy bueno platió un poco su, su orgullo también respecto de eso así que eh, sí bueno fue mucho esfuerzo no llegar a eso pero 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 la verdad que hoy estamos parados como para para dar saltos importantes
3: y lo lo señalo porque hace un rato vos señalabas el el complejo agroexportador sojero que es mucho más que el, que el quien siembra soja en grandes extensiones en la zona núcleo. Eh, y, parecería, bueno, y tiene una parte complementaria a este complejo, que son los llamados los, los planes, ¿no es cierto?, que mantienen en una situación de, de marginalidad a, o de supervivencia a millones de argentinos y ustedes tienen una experiencia de 26 años marcando otro rumbo con mucho esfuerzo mucho trabajo pero también con, con éxitos y también con fracasos claro, porque siempre eso ocurre pero el, el balance general es positivo
4: Sí, claro el, el balance es positivo eh, con una línea siempre ascendente y por supuesto con con retrocesos, con fracasos, con dificultades, pero, pero bueno, en la línea histórica de los 26 años eh, lo que se ha conseguido es, es maravilloso eh, y creemos que sí, que es una alternativa, eh, una alternativa que por ahí eh, a nuestros dirigentes políticos todavía les cuesta creer que es posible, eh, pero eh, que ya empiezan a mirar, digamos, ¿no?, ya por lo menos uno se da cuenta que ya se empiezan a, a cuestionar si esto no será real y posible, digamos. ¿no?
3: Ojalá sea así. Yo creo que a muchos no les cuesta creer, sino que les duele ver. Pero bueno, También. vamos... Eh a un temita musical
1: por supuesto sí también lo invitamos a nuestro entrevistado que pueda escuchar la siguiente canción que tiene que ver también con la tierra de lo que estamos hablando no el trabajo solidario autogestivo que hacen las cooperativas por eso vamos a escuchar a Bomba Estéreo con Tierra en ese día hablamos Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo Vendieron por nada, se nos acabó Nos quitaron el viento, quemaron la selva Vendieron la tierra, apagaron el sol Se llevaron el agua, secaron los
3: Estamos volviendo después de este intermedio musical, siempre pertinente. Javier, ¿estás ahí? Estamos. Ah, bueno, bueno. Eh, decíamos que Cauqueva no solo trascendió los límites comarcanos de La Quebrada a través de, de su producción, sino que integra una asociación más amplia. Y de eso queremos hablar y un poco que nos cuentes de experiencias similares, no tanto por el contenido, sino por las intenciones y, y, y por los logros.
4: Mira, eh, bueno, Cauqueva siempre estuvo intentando articular con distintos grados de éxito porque siempre tuvimos la conciencia de que solos, por más bueno que llegue a ser Cauqueva, solos no íbamos a, a llegar a ningún lado. Entonces, eh, hemos intentado articular y hemos participado en redes eh, a nivel provincial, eh, pero en el 2014 eh, empezamos a participar en Cooperar, que es una confederación de cooperativas a nivel nacional, y... Eh, ahí empezamos a, a integrarnos a una serie de federaciones y cooperativas eh, agroalimentarias eh, que teníamos una característica en común y que era que eh, hacíamos alimentos eh, pero no teníamos todavía eh, escala importante por no por resolver el tema comercial. Eh, entonces eh, decidimos empezar a caminar en, en el tema de la comercialización conjunta eh, empezamos con cuestiones muy chiquitas pero con el tiempo bueno, fueron creciendo y hoy eh, esta red se llama Red Nacional de Alimentos Cooperativos es una eh, es una red que está integrada por más de 150 cooperativas de todo el país eh, básicamente en realidad más que de todo el país son eh, 20 de los 24 territorios o sea son 23 provincias más Cava nosotros tendríamos eh, cooperativas participantes de 19 provincias y Cava eh, y básicamente tenemos eh, como dos o tres eslogans así que, que nos marcan un poco el rumbo eh, el primero es eh, otra forma de producir, otra forma de consumir. Uh -huh. Otro es eh, todos, vendemos los de todos. Y finalmente el de cooperativizar la cadena de valor alimentaria. ¿no? Eh, entonces eso nos va guiando. Eh, en este momento hay cooperativas de producción primaria y cooperativas que se dedican exclusivamente a la elaboración de alimentos, hay cooperativas que están haciendo eh, acopio y venta mayorista, hay otras que están con venta eh, al público, otras que hacen venta online eh, y después tenemos eh, nodos de consumo, o sea, consumidores que se organizan, algunos como cooperativas y otros simplemente como. Eh, asociaciones espontáneas eh, y bueno y vamos eh, sumando todos estos actores a la cadena, todavía nos faltan algunos actores claves, pero se van sumando, por ejemplo se sumó hace poco una cooperativa de comunicadores de Buenos Aires que está generando un impacto importante en todo lo que tiene que, que ver con comunicación eh, y difusión eh, Estamos eh, empezando a sentarnos a hablar con cooperativas que producen eh, lo que para nosotros serían insumos, como envases, eh, frascos, cajas y demás, o impresiones. Eh, bueno, la idea es eh, tener un sistema propio, eh, como una especie de isla en medio del, del sistema eh, capitalista, con lógica propia de funcionamiento, pero también... Eh, no una isla cerrada, sino con eh, eh, avenidas que van y vienen eh, entre la isla y el, y el sistema para, para poder complementar eh, las cuestiones que faltan, digamos. ¿no? Pero eh, nos damos cuenta que de a poco eh, vamos siendo eh, más autónomos. Eh, entonces, bueno, en este, esta red ya tiene, por ejemplo... Eh, 33 puntos eh, de venta entre los que son de consumo los online, los de venta al público Sí. pero son 33 puntos de venta eh, se están por sumar eh, dos puntos de venta nuevos eh, que son eh, en, en, la, en la provincia de La Rioja ya hay cinco, pero se van a sumar dos, dos más eh, así que bueno Estamos desarrollando un, lo que llamamos un anillo logístico sí. eh, para romper la lógica de la distribución de la logística la distribución del país, que todo pasa por Buenos Aires, para poder interconectar las, las, cada región de manera directa y no necesitar pasar por Buenos Aires cada vez que eh, hacemos un envío. Entonces, eh, o sea, porque se dan situaciones de mucha locura donde... Eh, es más barato, por ejemplo, mandar eh, un producto de, de Maimará a Buenos Aires de, de, y de Buenos Aires a Salta que mandar directamente de Maimará a Salta. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esas locuras que se dan hoy eh, hay que trabajarlas porque no, no, no es posible que, que estemos tan, tan dependientes de. De Buenos Aires. ¿no? Javier, Entonces, bueno, para sí. los que
3: no son de Argentina, eso significa que es más económico hacer un envío de más de 3.000 kilómetros a uno de 200. Km.
4: Exactamente. Directo. Exactamente. Entonces, eso es una locura absoluta, eh, pero que se da porque por la alta concentración de la actividad económica en Buenos Aires. Entonces, toda la logística, todos los fletes, todo está... O sea, al tener gran escala en esa dirección, eh, todo se hace más eficiente, eh, pero eso no permite a una región crecer, no permite otro desarrollo, no permite salirse de ese centralismo eh, asfixiante que tenemos. ¿no?
1: Bien. Y, eh, bueno, ingeniero, también quería preguntarle ¿no? sobre lo que ha sido hace un tiempo la aprobación de la ley de góndolas, que el objetivo era democratizar justamente esto, no las góndolas en el supermercado, en los supermercados, otorgándoles a los sectores de lo que sería la economía popular, los productores de la agricultura familiar, campesina, indígena, un 5% en estas góndolas, en estos sectores de los supermercados. ¿Esto se ha podido efectivizar o no ha servido de mucho para ayudar a estas economías eh, de las cooperativas particularmente?
4: Mira, la ley de góndolas tiene una serie de, de excepciones que les permiten a, a, lo, a las grandes superficies zafar eh, de tener que comprar. Eh, nosotros la llamamos a la ley, la llamamos la ley Marolio. Uh -huh. Porque es eh, claramente una ley donde el dueño Marolio participó mucho y claramente creo que es el principal beneficiario porque lo tenían fuera de las grandes cadenas, pero el, eh, no va a tener impacto en, en la pequeña producción, salvo para determinados momentos que quieran mostrar algo, digamos, pero no no va no va a tener impacto por, por esto que te digo, tiene vías de excepción, tiene como excusas, eh, bueno, si, si no cumplimos eh, los pequeños, eh, ¿no? O sea, es como, como que... Eh, y tampoco el sistema de supermercados es muy atractivo por la forma de pago, o sea vos tenés que tener un, un colchón financiero importante eh, te obligan a, a un sistema de, de bonificaciones sí. que te dicen, bueno me vas a bonificar, no sé, el 17% por ejemplo eh, y eso en, bueno, en el caso de un producto de pequeños productores aunque se lo cargues al precio, eh, es un problema porque son productos en general eh, de baja escala que tienen un costo significativo. Si vos le sumás la ganancia del supermercado más el, super, eh, más el 17%, te, también te, te limita en, en tu competitividad. Y bueno, ¿no? entonces hoy nosotros creemos que, que el supermercado, por más que sean los principales comercializadores, ...no son una alternativa... ...para, para este sector... Eh, ...por eso es que estamos construyendo... La, ...la propia alternativa... ...no solamente nosotros... ...hay muchísimas organizaciones... ...como el UTT... ...el Movimiento Nacional Campesino... ...el, el MTE... bueno ...hay montones de, de organizaciones que van... Eh, ...construyendo espacios de comercialización alternativa... ...nosotros igual creemos que... ...todos estos espacios tienen que articularse... ...de alguna manera... Eh, porque, eh, bueno, cuando ya sumemos superficie y sobre todo cuando sumemos mucho diálogo con, con los consumidores, eh, seguramente vamos a empezar a tener un impacto Bien. importante.
1: Bueno, ingeniero, eh, una última pregunta de mi, de mi parte antes de ir cerrando la entrevista. ¿Cuáles son los puntos de comercialización aquí en la provincia de Jujuy?
4: Mira, tenemos... Eh, un local de Cauqueba en San Salvador de Jujuy, en Otero y Alviar. Sí. Eh, que es de Cauqueba y de alimentos cooperativos. O sea, ahí vas a encontrar de todo. El, después tenemos también dos locales más de alimentos cooperativos propios de Cauqueba en La Quebrada. Uno en Maimara, en la sede de, de Cauqueba, en el acceso norte, sobre la ruta. Y otro en Tilcara, frente al hospital. Bien. Eh, y después tenemos, eh, bueno, empezamos a articular con otras organizaciones como la UPAG de Humahuaca o la Red Puna que están empezando a vender productos eh, en Humahuaca, tanto uh -huh. la UPAG como la Red Puna están vendiendo productos de alimentos cooperativos y de cauqueva en Humahuaca, muy bien eh, así que bueno esos serían los puntos y esperamos que se sumen muchos más eh, Seguramente en el futuro sí
3: cercano sea. y fuera de jujuy cuáles podría señalar en algunos grandes centros urbanos
4: ...y ahora justo están abriendo... ...un local... En, ...en Salta, en Vaqueros... ...o sea... ...saliendo apenas de la capital salteña... ...hacia el, nor hacia el norte... ...después... Eh, ...en Catamarca hay uno... ...en la ciudad de San Fernando... ...del Valle de Catamarca... Eh, ...en La Rioja hay cinco... ...y se están sumando dos más... ...en Mendoza hay uno... Eh, en la Patagonia, entre Neuquén, Río Negro eh, y Chubut, hay eh, alrededor de 20 entre, entre locales, eh, operaciones online y, y nodos de consumo, ahí eh, son, son cerca de 20. En Buenos Aires hay cuatro locales de venta al público, más eh, dos eh, Dos sistemas de venta online y un mayorista. En Gualeguaychú, Entre Ríos, hay otro.
3: ¿Y dónde están se pueden encontrar las direcciones?
4: Y en la página de eh, Alimentos Cooperativos, así todo junto, con, tal cual como se lee, alimentoscooperativos.com. Eh, ahí está la... Eh, hay una parte institucional donde están todas las direcciones y además está el... Eh, la tienda online también eh, competente a cualquier lugar del país de manera online
3: muy bien bueno Javier te agradecemos muchísimo tu colaboración quisimos mostrar esta, esta experiencia que parte del de lo menor de aunar eh, experiencias centrales de agricultura y, y pastoreo ganadería en los Andes que se organizó, que se fue insertando y que hoy está inserta ya en una red eh, nacional y en, y en redes institucionales y organizativas eh, incluso mayores, ¿no? A través de, de otras instituciones. Y nos parece importante para ver que lo que celebramos ayer eh, con, como el Día de los y las Trabajadoras eh, no es una atención a algo del pasado, sino que tiene una actualidad y una capacidad de innovación permanente.
4: Sí, sí, así es. También los autogestivos somos trabajadores eh, y tenemos que, que seguir caminando por ese, por ese camino.
1: Así es.
3: Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación, Javier.
4: No, yo les agradezco a ustedes eh, y cuando quieran seguimos charlando. Seguramente muy bien. así va
1: a ser. Abrazo, abrazo, abrazo enorme, ingeniero. Muchas gracias.
4: Un abrazo grande para los dos.
1: Muy bien, el ingeniero agrónomo Javier Rodríguez. ¿no? Él es cooperativista, integra lo que es Cauqueva, Alimentos Cooperativos, hablando sobre la actualidad y también las perspectivas a futuro que tienen trabajando, pero de forma muy intensa. Recordemos una cooperativa que nació en un contexto muy adverso para mejorar básicamente la calidad de vida ¿no? de agricultores, agricultoras de la quebrada y valles en nuestra provincia. Estamos llegando al final, Daniel, pero por supuesto, no podemos dejar de agradecer a todas aquellas personas que se han comunicado, que nos han mandado saludos. Y en este sentido vamos a saludar a Julie Banks, que nos saluda desde Asunción del Paraguay. ¿Qué tal? eh? Para la próxima edición queremos alguna canción típica de ese país. Eh, también nos escucha Andrea Montenegro desde San Miguel de Tucumán. Abrazos enormes, saludos a las dos y, por supuesto, las invitamos a que el próximo lunes también sintonicen la radio de la Universidad de Jujuy para poder eh, continuar escuchando estas entrevistas que desde este espacio Conversaciones en el Cush le proponemos.
3: Y mañana... Lanzamos una la segunda versión de una diplomatura sobre feminismos comunitarios campesinos y populares. A las 18 horas lo pueden seguir por, por YouTube, en la página el Facebook de, del Instituto Cush pueden obtener el enlace y es con una conferencia de Silvia Magistral. Rivera Kusikaki.
1: Así es, junto con el acto de apertura de este seminario de feminismos comunitarios, campesinos y populares de Aviala, como lo decía Daniel, se va a realizar también ¿no? lo que es eh, este, este taller, nuestra charla de Silvia Rivera Cusicanqui. Eh, va a ser la primera clase en el seminario de colonialismo, identidad y género. Así que ya saben, la primera transmisión, el acto va a ser transmitido para el público en general por el canal de youtube de la diplomatura así que están más que invitados porque va a ser una clase magistral de quien va a estar a cargo de esta primera clase que es Silvia Cusicanqui. bueno, también agradecemos por todo lo que es la postproducción la preproducción, los temas musicales Adriana González Burgos ¿no? que siempre está allí, firme la colega eh, Coequiper del, de lo que es conversaciones en el Cush, Daniel, así que un saludo enorme también para ella. Y él. a
3: nuestro operador de estudios, Por supuesto, aquí Hernán Cabrera. Hernán traje, Cabrera. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Nos
1: despedimos, ¿no? Con una canción también, en esto que veníamos hablando de los agricultores, las agricultoras, vamos a estar escuchando a Ana Tijú con convengo. Venimos el próximo lunes. chao
0: Unjurradio es nuestro diario. Unjurradio es nuestra manera de brindarte todo el día la mejor información local, los mejores, los mejores columnistas. columnistas, las opiniones más calificadas, la información universitaria. Unjurradio.com Unjurradio.com El diario de la universidad pública. Seguí escuchando Unju Radio, seguí, seguí escuchando Unju Radio. Ya viene Cátedra Abierta, temporada 2022.
5: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidente.
0: Inicio de espacio publicitario. Escucha la rueda mágica. Escucha la rueda mágica. Lunes a viernes, desde las 9 y 30, por Unju Radio 92.9. La radio de la Universidad Pública. Se
5: comunica a los clientes del Banco de Desarrollo de Jujuy, Sociedad del Estado, hoy en liquidación, que tengan cuotas pendientes de préstamos concebidos por bienes pignoraticios, garantía por empeño, que podrán continuar abonando las cuotas mediante transferencia bancaria al siguiente número de CBU, 285 020 093 094 199 33 59 with 30 71 54 79 490 banco de desarrollo de jujuy sociedad del estado en liquidación una vez realizada la transferencia se deberá enviar el comprobante correspondiente al email bdj liquidación gmail.com o al celular